0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Questions de confiance, le podcast d'actualité et d'analyse d'AXA France. Notre santé mentale est-elle vraiment prise au sérieux Selon l'OMS, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de santé sans santé mentale. En tout cas, le sujet est plus que jamais à l'ordre du jour, puisque 34% des personnes interrogées en février 2021, dans le cadre de l'enquête covid prev présentaient un état anxieux ou dépressif. Ça ne fait aucun doute, la santé mentale des Français a été touchée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Et puis tout ça réveille de nombreuses angoisses, la peur du virus, le ras-le-bol des restrictions, un climat social tendu, des perspicuages, perspectives souvent inquiétante. Alors si en France, la santé mentale reste un peu le parent pauvre de la médecine et a longtemps été considérée comme un sujet tabou, la crise sanitaire a-t-elle permis de lui donner au moins une place plus importante dans le débat public On en parle avec un expert. S'il en est, il est professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris 7 et chef de service à l'hôpital Bichat, entre autres. Bonjour Michel Lejoyeux. Bonjour.
1: À l'université qui a changé, qui est maintenant à notre université de Paris.
0: Ah oui, c'est vrai, bien sûr, Paris 7 n'existe pas. Enfin, Paris toujours, 7, c'est mais
1: avec Paris 5, et puis je suis aussi chef de service au GHU Psychiatrie et Neurosciences. Mais tout ça évolue tout le temps, voilà, rien de grave.
0: Et à côté de cela, vous êtes également auteur de toute une série de livres. Alors, si on a voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est évidemment pour évoquer notre morale, notre santé mentale, dont on va d'ailleurs voir que c'est pas toujours la même chose. Et aussi parce que vous avez signé récemment les quatre temps de la Renaissance qui vient de sortir au livre de poche, une renaissance post-crise qu'on va explorer ensemble. Et enfin, parce que AXA dévoile cette semaine une grande étude menée par Ipsos sur la santé mentale dans 11 pays en Europe et en Asie, plus de 10 000 personnes interrogées. Et alors, si on se à la France, on y apprend que 32% des personnes interrogées déclarent avoir eu tendance à regarder le côté négatif des choses, qui les a ralentis. Pour aller de l'avant, ça peut se comprendre. 18% des répondants, eux, ont ressenti un très haut niveau de stress ces 12 derniers mois. Pour autant, le pire n'est jamais sûr. Ainsi, 45% disent s'être ressentis heureux, toujours au cours de ces 12 derniers mois, pour finir en tout cas sur une note positive. Ça, c'est un peu le coup de projecteur sur les enjeux du moment, mais même hors crise sanitaire, ces troubles mentaux au sens large, ils sont très présents chez les Français, c'est ce qui ressort de l'Observatoire 2021, Place de la Santé de la Mutualité Française. On y découvre qu'une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique, soit quand même 13 millions de Français, avec plus de 23 milliards d'euros par an. Les dépenses remboursées au titre de la détresse psychique et des maladies psychiatriques sont le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Ça, ça m'a estomaqué, c'est pour ça que je manque de souffle. Devant les cancers et les maladies cardiovasculaires, 64% des Français déclare avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Alors, moi j'ai envie de vous demander quand même, quand on s'observe, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure, est-ce que la France est en meilleure ou en plus mauvaise santé mentale que d'autres pays comparables
1: Le problème, c'est qu'en France, on n'est pas forcément absolument géniaux en termes d'épidémiologie des maladies psychiatriques. Quand on se compare, on aimerait bien avoir plus de chiffres. On a quelques chiffres objectifs sur lesquels les Français sont pathologiquement élevé, c'est celui de la consommation de psychotropes. Nous adorons manger des médicaments. C'est souvent adore... le
0: baromètre d'ailleurs
1: on adore manger des médicaments pour tout, pour le mal de dos, pour le mal de tête et pour les troubles psychiatriques. Il y a des données très impressionnantes. Dès qu'un confinement est déclaré, les personnes stockent des pâtes, stockent d'autres produits, produits de nécessité. Je vois que ça vous fait sourire, nous ne les citerons pas. Et stockent des psychotropes. Comme si, au fond, le fait d'avoir une boîte d'antidépresseurs ou une boîte d'anxiolytique allait aider à mieux passer une épreuve. Et c'est évidemment pas comme ça.
0: Autre chose, on dit que la psychiatrie manque de bras en France, 59% des médecins généralistes affirment ainsi prendre en charge eux-mêmes des patients en souffrance psychique et psychiatrique, c'est quelque chose que vous constatez aussi
1: Bien sûr, mais globalement, toute la médecine manque de bras. Tout l'hôpital manque de bras et on a besoin de bras dans tous les domaines. On manque aussi, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous et d'être avec AXA, on manque aussi de reconnaissance de cette maladie. Vous voyez, on manque de bras et on manque d'yeux, si j'ose dire. On manque d'oreilles. Quand quelqu'un est paralysé, quand quelqu'un a des douleurs, quand quelqu'un a une hypertension, il n'y a pas de débat. Il va se faire soigner, il va chercher et il va finir par trouver. Je vous ai dit, on a un premier record en France, qui est le record du nombre de psychotropes consommés par habitant, où là, on se, on se débrouille très fort. On a un deuxième record, qui est celui du nombre de maladies psychiatriques non diagnostiquées. C'est-à-dire qu'énormément de gens s'intéressent à la psychologie, mmh. s'intéressent à ce qu'on appelle, et moi, ça m'agace toujours un peu, le développement personnel, voyez, oui. le bonheur, le bien-être. Et puis, on va passer à côté de ces maladies simples caractérisées comme la dépression.
0: Alors justement, moi je voulais qu'on mette les choses au clair. Vous le dites très bien, la presse, les réseaux sociaux regorgent de conseils pour garder le moral, éviter la déprime, qu'elle soit hivernale ou pas, que sais-je encore. Mais à quel moment est-ce qu'il faut se poser la question du diagnostic C'est-à-dire, quand est-ce que le petit coup de mou passager peut devenir une vraie dépression Et quels sont les signes qui doivent vous motiver à pousser la porte d'un praticien
1: Absolument, et ça c'est vraiment la question essentielle, c'est ce que j'ai rajouté dans mon bouquin. Voyez, je me suis aperçu entre la version grand format et la version poche que c'était la question qu'on me posait tout le temps. Trois idées simples. Un, la perte d'envie. Tant que vous pestez contre le ministre de la Santé, contre tout le monde, parce qu'on vous empêche de sortir, parce qu'on vous empêche d'aller au bar, parce qu'on vous empêche d'aller au cinéma, c'est bon signe, c'est que vous avez des envies. Et tant que vous avez des envies, c'est que vous allez bien. Le jour où vous dites finalement « je m'en fiche, je ne regarde même pas l'actualité, de, de qu'est-ce qu'on va m'autoriser ou pas, ça n'a pas d'importance. » Donc la perte d'envie, c'est le premier signe. Le deuxième signe, vous pouvez l'avoir en regardant votre fiche de paye. Le jour où vous trouverez en regardant votre fiche de paye, bon, je ne parle pas pour vous parce que c'est sans doute le cas, mais je vous le dis quand même, où vous vous trouvez trop payé vous voyez tellement, bah tellement bon. oui tellement les, on le sait tellement les journalistes sont bien payés
0: oui, c est, c est évident. et
1: globalement trop payés le jour où vous vous bien dit, évidemment je ne mérite pas l'argent qu'on me donne je ne vaux rien et l'argent qu'on me donne, je ne le mérite pas. J'ai une femme ou un mari trop sympa avec moi. Vous voyez, au fond, où on se met à se faire des reproches et avoir un sentiment de culpabilité, ça, c'est un deuxième indice pathologique. Donc, vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé, qu'on n'est pas assez gentil avec vous, qu'on ne tient pas assez compte de ce que vous pensez, c'est un signe de santé mentale. Vous râlez, vous demandez des choses, vous allez bien, vous êtes un Français normal.
0: C'est-à-dire que juste avoir l'impression de ne pas mériter la vie qu'on a est un signe de, oui. de dépression, au-delà de la mélancolie Bien sûr, c'est un signe inquiétant. C'est ce
1: que, plus sérieusement, en psychiatrie, nous appelons la perte de l'estime de soi. Quand, au fond à l'agressivité contre les autres se substitue une agressivité contre soi. Et là, on rigole plus du tout parce qu'on n'est pas dans la vie mais désagréable. On est dans je suis à risque de mettre fin à mes jours parce que je pense que la vie, la vie n'est pas faite pour moi. Donc là, on est dans un champ médical.
0: Vous me disiez, il y avait, il y avait trois signes oui,
1: premier signe, la perte d'envie. Deuxième signe, la perte de l'estime de soi. Et le troisième signe, c'est la perte d'énergie que le repos ne permet pas de compenser. Quand en fin de semaine, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de week-end, vous avez besoin, je, je, vous, je vous vois hocher la tête, je vois que ça, vous, que ça, que ça résonne, eh c'est totalement normal. Mais si lundi matin, vous êtes encore plus fatigué. Si au retour des vacances, vous êtes encore plus fatigué, vous avez une fatigue qui n'est pas liée à l'effort, mais qui est liée à une perte d'énergie, une perte de capacité à réfléchir, une perte de capacité à bouger. Donc, quand ces trois signes sont là, une fatigue qui ne cède pas avec le repos, une perte d'envie et une perte d'estime de soi, on est potentiellement face à une maladie qui s'appelle la dépression et pour laquelle un avis médical s'impose. Alors après, il y a tout le traitement des dépressions dans lequel je ne rentre pas. Mais vous voyez, ce qui est vraiment important en médecine, c'est de faire la différence entre ce qui relève de la prévention et AXA, c'est de quoi je parle quand mmh, je parle de ça, sûr. et ce qui relève du traitement. Et si on se trompe dans un ou l'autre des cas, on fait des catastrophes. C'est comme si vous aviez un des signes d'infarctus du myocarde et, aiguë et que vous vous disiez « je vais changer mon régime alimentaire ». Au moment où on en est là, il faut traiter. Donc, ne nous trompons pas sur l'un ou sur l'autre.
0: Alors, je disais pousser la porte du praticien, mais dans le doute, on commence quoi Par son médecin généraliste, j'imagine
1: On commence absolument par son médecin généraliste. Et on fait, hein, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon bouquin, on fait un petit bilan où on se pose ces quelques questions. C'est très banal dans d'autres pays que la France au fond de je veux dire s'auto-examiner hein, plutôt que d'aller se jeter sur des médicaments on se demande si vraiment on les a ces signes là et puis quelques autres le trouble de l'appétit probablement les troubles du sommeil pourquoi parce que les antidépresseurs ne sont absolument pas efficaces sur les émotions ne sont pas efficaces sur les situations de crise et ont un effet, j'oserais dire, quasi magique quand on a les symptômes de la dépression. Vous voyez, c'est exactement comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Hein. Mmh. D'autres, moi, vous l'ont dit, les psychotropes, ce n'est pas automatique. Ça n'est utile que quand il y a une maladie caractérisée qu'il faut, sans aucune honte, sans aucune hésitation, chercher et traiter.
0: Alors, une fois qu'on a écarté tout ça et qu'on revient dans, j'ai envie de dire, le, le quotidien de son moral, je voulais revenir à votre livre, donc Les Quatre Temps de la Renaissance. Alors, disons-le, c'est intéressant, vous êtes quand même une sorte d'indécrotable optimiste. Hein, pour vous, le catastrophisme n'est pas une fatalité. Je me souviens d'un autre livre que vous avez signé, intitulé « Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore ». Et alors, pourtant, quand même, vous faites un constat. Personne ne peut vraiment dire qu'il sort indemne d'un épisode comme cette pandémie.
1: Bien sûr, et je pense que il y a un concept, vous voyez, qui en a pris plein la tête, j'allais dire, pardon de le dire de manière un peu familière, qui est cette idée de tout positiver. Vous savez, c'était une grande idée de la psychologie qui m'exaspère profondément. Il t'est arrivé une catastrophe, oh, c'est une chance pour toi. Je pense que cette pandémie n'est pas positive, vous voyez, cette pandémie est un stress individuel et collectif ça ne nous a pas fait tellement maturer, vous voyez, ça ne nous a pas fait du bien. Mmh. C'est, je vais dire, comme un deuil, comme tout traumatisme, c'est pour ça qu'on aborde les crises, on reconnaît la crise comme ce qu'elle est, quelque chose qui est désagréable, mais qui en même temps ne va pas nous foudroyer.
0: Alors, il est intéressant de voir qu'en fait, vous n'êtes pas seul à faire ce constat hein, dans l'étude Ipsos pour AXA que je mentionnais au début de cette émission. 46% des Français interrogés pensent que la pandémie aura bien un impact durable sur la santé mentale de la nation. Okay. Mais alors, ces mêmes sondés estiment que les plus forts impacts de la pandémie ont touché dans l'ordre d'abord l'économie, puis la santé mentale, avant même l'emploi. Ça fait quand même réfléchir de voir que la santé mentale s'est invitée dans ce trio de tête. C'est assez inattendu, non
1: La pandémie nous a fait sortir du déni de l'émotion. On s'est aperçu que pour résister à quelque chose d'aussi inédit, il fallait évidemment prendre des mesures, hein, les, toutes les mesures que nous dictent les épidémiologistes, mais il faut aussi émotionnellement être capable de tenir debout en se rappelant les cas où on est malade et en, en se proposant, moi ce que je propose, c'est une sorte de resynchronisation de ces temps et de ces émotions, donc dans la santé, vous l'avez très bien dit en commençant cet entretien, dans la santé, la santé ne se divise pas, le corps ne se divise pas, le dualisme n'existe pas, on ne va bien D'ailleurs, on le sait bien, on ne va bien que quand on va bien dans sa tête et qu'on va bien dans son corps. Et d'ailleurs, les deux sont euh, rendons
0: à César. Hein, la citation vient de l'OMS, elle n'est pas de moi. <rire> Il n'y a pas de santé sans santé mentale, de fait. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, et vous en faites le constat aussi, c'est que si la pandémie a touché tout le monde d'une manière ou d'une autre, personne ne vit vraiment ce genre de choses exactement de la même façon.
1: Bien sûr, je ne voudrais pas qu'on en arrive à une sorte de psychologie ou de psychiatrie collectiviste, hein, c'est-à-dire au fond mmh. où on serait transformé en une espèce de corps social unique ou de corps mental unique qui tout d'un coup irait bien, tout, tout d'un coup irait pas bien. Et d'ailleurs vous voyez bien que dans notre vie, face à tout stress, face à toute crise, nous avons des tuteurs de résilience, notre vie amoureuse, notre vie familiale, les valeurs qui nous portent. Il y a des tas de choses qui ont résisté. Nous avons gardé ces choses-là. Mais prenons un instant pour penser à celles et ceux qui ne les ont pas, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de réseaux sociaux, Réseaux sociaux, pas au sens des réseaux sociaux. Mais pas, pas au sens
0: Instagram, non.
1: Pas au sens Instagram, exactement. Les plus jeunes, moi je vois, par exemple, j'ai une unité de crise à Bichat en aval de l'urgence. Je n'ai jamais vu autant de tentatives de suicide chez des adolescents, chez des adultes jeunes qui n'en peuvent plus, des cours en ligne, des examens à distance. Donc, cette crise a été terriblement inégalitaire. Elle a plus frappé les plus malades les plus pauvres, les plus exclus. C'est comme si, au fond, on avait un impôt dont on se dise, moins vous gagnez, moins vous avez de sous, plus vous allez être taxé. C'est ça, l'impact psychologique de cette crise.
0: Les impacts du, du confinement, en particulier, on en a beaucoup parlé. On a parlé de, de symptômes anxieux, de troubles du sommeil. Il y en a d'autres Oui.
1: Il y en a un qui nous a fait beaucoup de mal. Vous savez, je suis... Président d'honneur de la Société Française d'Alcologie, euh, les apéros Zoom nous ont fait un mal considérable.
0: Oh, et peut-être les apéros tout court, et peut-être l'alcool solitaire aussi.
1: Absolument, mais l'alcool élevé au rang de grandes causes nationales, de grands facteurs de résistance au Covid. Il y a eu un moment où ceux qui ne buvaient pas étaient finalement d'abord des personnes sinistres, hein, des... et au fond, c'était par l'alcoolisation conviviale qu'on résistait. Donc aujourd'hui, les substances se sont durablement invitées dans notre quotidien.
0: Alors, vous avez titré le livre « Les quatre temps de la Renaissance ». Pourquoi traiter toute cette histoire par l'angle du temps Le futur, le passé, etc.
1: J'ai eu vraiment l'impression qu'en situation de crise, on perd ses repères et que cette orientation dans le temps qui est naturelle, les mots en situation de crise. Par exemple, il faut se garder un présent mais qui ne soit pas complètement bouleversé par la nostalgie du passé du ah oh, c'était tellement mieux avant la crise on est sorti de l'âge d'or avec une sorte d'optimisme rétrospectif d'idéalisation rétrospective il faut se garder aussi d'un futur qui soit pas dans l'optimisme B.A. et ne prenant pas en compte les risques je ne me vaccine pas je n'ai pas besoin de me protéger je traverserai tous les tous les virus sans rien et puis il faut, dans ce moment où nous sommes beaucoup sollicités, moi j'ai trouvé un temps qui est un temps que je propose beaucoup en consultation, qui est le temps de l'instant présent, qui est le gérondif. Vous savez, j'aime beaucoup ce temps français. Ça,
0: ça me rappelle, ça me rappelle vieilles études de latin aussi. Oui.
1: Ouais, et puis ça rappelle, oh, si on était plus, si on était plus récent et plus léger, on pourrait dire la chanson de Sardou en chantant, vous voyez, ce temps qui commence toujours par un en, en marchant, en buvant, en respirant en chantant comment, dans ces moments-là, où d'habitude on ne profite pas vraiment, on peut se réinscrire dans un instant présent dont on retrouve un petit peu les charmes.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce livre que vous avez écrit pendant, corrigez-moi, presque pendant la première vague de la pandémie, arrive aujourd'hui en poche alors que la pandémie n'est pas encore terminée. Et d'ailleurs, le sera-t-elle encore cette année C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Pour autant, les conseils que vous avez mis à l'intérieur restent, j'ai envie de dire, tristement d'actualité.
1: Euh, pas, pas exactement, pour être complètement honnête, je l'ai beaucoup beaucoup réécrit ce livre. Pour la version euh, poche que, dès, dès, pour, la, pour la version poche, parce que euh, finalement on a découvert des tas de choses, vous voyez. Les infectiologues ont découvert les mutations du virus, nous les psys, on a découvert les mutations des effets psy. Et je veux dire, au premier confinement, on ne parlait pas de l'impact du télétravail, on ne parlait pas de l'impact des Covid longs on ne parlait pas de cette épidémie de dépression. Donc, au fond, et c'est ça qui, dans l'aventure, moi, continue à me passionner, c'est qu'au fond, vous savez, les vérités immuables, c'est souvent des idéologies. Hein, et la vérité médicale est une vérité qui... On nous reproche de nous tromper tout le temps. Les médecins qui se trompent et qui se contredisent, moi, ça me paraît plutôt sain, vous voyez. Ça me paraît juste qu'ils acceptent les preuves des faits. Donc, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup d'idées préconçues ont changé. J'ai vu, par exemple, quelque chose de très nouveau, vous voyez, qui est au fond la fixation sur la routine. Les gens qui se sont dit « j'ai développé un mode de vie qui est bon pour ma santé » le matin, je prends telle quantité de céréales, à midi, je prends telle quantité de légumes verts, et le soir, un poisson bouilli, et je n'en changerai pas. Dans une espèce de truc un peu magique, vous voyez, de fixation un peu magique, ce dont on s'est aperçu, et ce que je fais faire à mes patients aujourd'hui, c'est des petites cures de nouveauté. On a à la fois besoin... Vous c'était le philosophe Albert Mémy qui disait « on a besoin d'ordre pour vivre et d'un peu de désordre pour survivre vous voyez ». Donc je propose des petites injections de désordre qui vont nous aider à tolérer les grands désordres, ne vous inquiétez pas, il va en venir d'autres. Mais un des dangers en situation de crise, c'est qu'on se bloque sur une espèce de répétition où on ne voit plus de nouveaux copains on n'a plus de nouvelles activités, on a la même série dont on a suivi 150 épisodes et dont on va suivre le 151e, ça c'est un impact qu'on ne voyait pas venir et, et cette phobie de la nouveauté ou cette impression que j'ai trouvé ma façon d'être en bonne santé et je n'en bougerai pas.
0: En tout cas cet épisode collectif n'a probablement pas, pas fini de nous en apprendre. Deux mots avant de se quitter, quand même, deux informations sur ce que AXA entreprend en matière d'assistance psychologique, tant d'ailleurs pour ses clients que pour les Français au sens large. Il y a par exemple un dispositif qui s'appelle AXA Entraide, qui est un dispositif de crise activé au cas par cas, en cas d'événement majeur en France, comme par exemple un attentat, une catastrophe naturelle, ou encore, pour ce qui nous intéresse, une pandémie. C'est un service de soutien psychologique par téléphone qui est entièrement gratuit et à disposition du grand public, en tout cas de tous ceux qui en ressentent le besoin. À côté de ça, sur le sujet de la santé, stricto sensu, je voulais citer Angel, un service accessible en ligne où une équipe médicale pluridisciplinaire vient répondre aux interrogations de tous les bénéficiaires d'une complémentaire santé AXA. On vous mettra des liens vers tous ces services. Dans les notes de l'émission, on y mettra aussi un lien vers l'étude Ipsos qui sort cette semaine. Euh, merci beaucoup. Encore une fois, professeur, de nous avoir donné de votre temps. Je voulais rappeler une dernière fois votre livre « Les quatre temps de la Renaissance », désormais disponible en livre de poche dans une édition augmentée et remise à jour. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup à vous.
0: C'est la fin de cette émission, de cet épisode en tout cas. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée tant que vous y êtes évidemment. On est toujours heureux de constater les 5 étoiles que vous nous laissez et les commentaires qu'on lit avec beaucoup de plaisir et qui en plus permettent à d'autres de découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.